0: Quizás para muchos la Navidad signifique paz y amor, pero para otros puede significar un lado oscuro donde la desgracia y el horror se hacen presentes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de terror letra por letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy como cada noche estoy acompañado de Darien e y Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola chicos, buenas noches, pues una vez más reunidos para platicar acerca pues de este tema escalofriante para unas fechas que se supone deberían de ser pues de amor, a ver qué tal nos va.
2: Así es, buenas noches amigos, amigas, buenas noches ahí en casita, eh, sean bienvenidos como tú dijiste a este nuevo episodio, nuevo programa de terror letra por letra y pues si sí, están bastante escalofriantes las eh, historias que les vamos a contar a continuación porque van a ser las... Cosas más impactantes, asesinatos, homicidios y cosas así que han ocurrido en Navidad, vísperas de Navidad o inclusive en Nochebuena. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos, chicos? Vamos a dar arranque y dale.
1: Claro que sí, chicos. Pues bueno, esta, esta a, situación que sucedió en 2008, vamos a hablar acerca de la masacre de Covina. Pues fue una situación bastante difícil, bastante complicada que vivieron la familia eh, pues integrada por nueve personas que fueron asesinadas y su... pues se va a escuchar mal pero pues el protagonista, digamos, de esta historia se trata de Bruce Jeffrey. Este hombre fue quien asesinó a estas personas justamente el 24 de diciembre de 2008 en Cobina, allá en Los Ángeles California, en Estados Unidos. Esta... Esta acción la realizó de una manera pues realmente pues muy muy fuerte porque entró armado a la vivienda y además este, de, de entrar armado pues, pues llegó vestido de Santa Claus, llegó vestido de Santa Claus. La familia obviamente cuando lo ve entrar, que él toca la puerta, le abren la puerta, lo ven y, y pues... Pues dicen, pues qué onda. No? Se alegra, o sea, ¿no? Pues sí, o sea, viene vestido de Santa Claus, es una época familiar, navideña, donde pues te reúnes regularmente con la familia. Pues lo ven y pues realmente pues les, les causa así como más que nada impresión. Porque o sea,
2: era Nochebuena. Noche sí, Ay, okay.
1: era Nochebuena. Y pues cuando lo ven, pues se sorprenden al verlo vestido de esa forma, pero armado. Entonces él empieza a disparar hacia las personas que estaban ahí al, al interior de la, de la vivienda. Antes de, de esto, pues los antecedentes de, de pues de esta de esta masacre que se, que se llevó a cabo, resulta que, que el motivo, de acuerdo a las informaciones que daban los policías, ya una vez que se realizaron las investigaciones, mmm, resulta que Bruce, él estaba en un proceso de divorcio con la esposa, entonces él llegó a la casa de los suegros de, de la esposa o de los ex suegros, donde estaban reunidos pues los suegros, los hermanos los, los sobrinitos todo, toda la familia estaba ahí reunida pues estaban festejando la nochebuena. Cuando cuando este, pues él dentro de la decepción amorosa que sentía por el, el divorcio con, con su con su esposa, pues llegó y en venganza a ese divorcio fue que ocasionó esta situación en la que perdieron la vida pues bastantes personas. Nueve, ¿no? Sí, y además este, eh, pues no solamente llegó con, con disparos a la vivienda, sino que también con un lanzallamas <ríe> incendió a algunas de, bueno, a algunas de las personas que alca fueron alcanzadas por las llamas y pues la vivienda obviamente fue, fue incendiada.
0: Qué triste, ¿no? Que las demás personas lo tuvieron que pagar.
1: Sí, sí, que había 25 veo.
2: personas ahí en, en la cena, wow. pues entre primos, sobrinos, tíos, toda la familia estaba reunida porque pues conocemos que hay muchos familiares que pues toda la familia se lleva bien o al menos para navidad se junta toda la familia uh -huh. y pues eran bastantes personas y pues de ellas nueve lamentablemente perdieron la vida y otras tres eh, quedaron gravemente heridas
0: fíjate que un dato ahí medio perturbador es que cuando él llegó y tocó la puerta respondió su sobrina de 8 años Ay, este pardo par sacó pues las pistolas e inmediatamente le disparó a la niña hiriéndola, o sea se me hace muy turbio sí, eso fue,
1: fue, fue bastante, bastante feo porque incluso pues ahí se encontraban hijos de, de él
2: se le valió completamente
1: Sí fue este, pues muy, pues una desgracia muy ¿Y, grande ¿y para qué pasó para con la él, familia. lo metieron
2: a la cárcel o uh
1: -huh. bueno resulta que ya cuando comete pues esta acción muy triste
2: uh
1: -huh. huye del lugar. Él tenía de acuerdo a la, a la información le repito de la policía, él tenía el plan de huir de la ciudad. Ya había comprado unos boletos de avión porque uh -huh. su plan era ausentarse. Y pues que, pues, quedara así, ¿no? Después de lo que había hecho, que él nada más este, iba a desaparecer y punto. Pero resulta que este, este hombre va a la casa de, del hermano de, de este, y, y, de acuerdo a lo que comenta la policía, es que las, las heridas que él también sufrió por parte de este lanzallamas, comentan que, que incluso el, el traje que llevaba él de Santa Claus, por la llama se le quedó pegado. En, en las manos y en, en algunas partes de los brazos. Entonces él, por las heridas que tenía, pues yo supongo que muy graves, ¿no? Para que se te uh -huh. quede pegada a una prenda de ropa, pues sí está bastante haber fuerte. Haber sido
0: de tercer grado. Supongo sí, que sí. Sí, fueron de tercer grado las quemaduras.
1: Entonces, este, por las heridas que él tenía, eh, se echó para atrás, digamos, con el plan que tenía de huir y prefirió suicidarse. Se mató en la casa de, de, de su hermano de un disparo. Pues Lo bueno policía, que no estaba el hermano, ¿verdad? ¿eh? Sí, el hermano no estaba, el hermano... Cuando llegó fue que se dio cuenta que, que... su hermano había... Había cometido este... Este acto. Y pues... Prácticamente aquí pues nos quedamos con... Pues sin... Sin una... Digamos, justicia. Por parte de...
0: Sí, pues todos murieron, ¿no? Como todos quien murieron. Dice, uh -huh. Tanto las víctimas Como el asesino.
1: Sí, aquí que... Así que aquí pues no... No hubo, digamos... Justicia... De, por parte pues, de las autoridades, ¿verdad? Que, que por este hombre, pues todo lo que hizo, pues sí fue una desgracia muy grande para toda la familia y el trauma también para las personas que quedaron vivas que vieron y que pues sufrieron también algunas uh -huh. lesiones pues sí fue a decir, bueno si sí fue algo muy de hecho muy hay una película
0: que está basada en este caso uh -huh. bueno no en sí le dieron un giro totalmente distinto no se trata en sí del caso pero hace poquito salió una película de un santa claus que salva a una familia de unos asesinos y que incluso trae un lanzallamas eh, la gente comenta y dice que pues está relacionada con este caso pero pues le dieron un giro totalmente distinto pues a un giro bueno ¿no? de que salva la navidad
2: y sí, es la de Noche sin Paz, Ajá. donde precisamente como dices, es una casa de, de unos millonarios donde pasa esto precisamente, este salva a la familia eh, ay cómo se llama este actor, eh, David Har David Harbour que es el que da vida, porque se supone que, bueno, se supone que ese Santa Claus sí es el verdadero Santa Claus Ok, ok Entonces salva a la familia ahí Está interesante esa película, está, está buena, está vean está palomera
0: Oigan y otro también dato ahí, yo creo que también por lo que mm -hmm. él tenía coraje Era porque pues él se, se fue al tribunal eh, por lo del divorcio Y él tenía que pagarle a su ex esposa 10 mil dólares Uh -huh. y pues de este y se le permitió quedarse con el anillo de bodas y su perro de la familia, Pardo se, se quejó ante el tribunal de que Silvia que era la esposa vivía con sus padres no pagaba alquiler y había gastos generos, generosamente en un automóvil de lujo, viajes y luego pues de juegos en Las Vegas, comidas restaurantes caros, masajes este, lecciones de golf y pues ya Pardo y Silvia finalizaron su divorcio una semana antes del ataque sí. o sea traía todo este enojo Sí, ah, y, y, y
1: como detalle ahí me equivoqué, No, la pareja no tuvo hijos en común. Ah, ok. Que que incluso se llegó a mencionar que este uno de los motivos por el que Ajá. se divorciaron fue que él tuvo un hijo fuera del matrimonio y ella no sabía.
0: Uh, pues con más razón, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, pues, bastante fuerte el caso de de Covina para quienes no lo conocían pues sí este sí causa bastante impresión por la forma en la que sucedieron los hechos
0: y pues vamos a seguir con el siguiente caso este caso se llama la familia Lawson el asesinato de la familia Lawson se refiere a un asesinato múltiple que tuvo lugar en Germantown Carolina del Norte en Estados Unidos el día 25 de diciembre de 1929 en el que el parcero, el aparcero, perdón, eh, Charles Davis, Charlie Lawson, asesinó a su mujer y seis de sus siete hijos. En 1911 Charles Lawson se casó con Fanny, con quien tendría ocho hijos. El tercero, William, nació en 1914, murió de una enfermedad en 1920. La familia de Lawson trabajó como agricultores arrendatarios de tabaco, ahorrando lo suficiente, pues alrededor del año 1927, como para comprar su propia granja en Brook Cove Road. En 1929, poco antes de Navidad, Lawson de 43 años llevó a Fanny, su esposa de 37 años, y sus siete hijos: Mary de 17 años, de 16 y de 12, de 7 y de 4 años. Años, ah, también de dos al pueblo para comprar ropa nueva y hacerse un retrato familiar. Esto habría sido algo poco común en esos tiempos para que una familia rural de clase trabajadora lo hiciera. Pero Lawson adquirió su granja dos años antes y fue caracterizado por Associated Press como un granjero pudiente, por lo que estos gastos prenavideños pudieron ser razonables. En la tarde del 25 de diciembre, Lawson primero le disparó a sus hijas, Carrie y Mabel, cuando salían hacia casa de sus tíos. Las esperó junto al almacén de tabaco hasta que estuvieron al alcance de su escopeta. Las apaleó para asegurarse de que estuvieran muertas y puso los cuerpos en el mismo almacén de tabaco. Después, Lawson regresó a la casa y le disparó a Fanny, que estaba en el porche. Cuando se escuchó el disparo, Mary, ajá, que estaba adentro, gritó, mientras los dos niños pequeños, James y Raymond, intentaron encontrar un sitio donde esconderse. Lawson le disparó a Mary y después encontró y mató a dos niños. Finalmente, mató a la bebé. Mary Lou probablemente a golpes después de los asesinatos se fue al bosque cercano y varias horas más tarde se suicidó disparándose en la cabeza. El único sobreviviente fue su hijo mayor, Arthur, de 16 años, a quien Lawson envió a hacer un recado justo antes de cometer los crímenes. Los cuerpos fueron encontrados con balazos cruzados y piedras bajo sus cabezas. El sonido del disparo con el que su se suicidó Lawson fue escuchado por muchas personas que se habían enterado de los asesinatos y estaban reunidas en la propiedad. Un oficial de policía que estaba con Arthur corrió para descubrir el cuerpo de Lawson junto con cartas a sus padres. Se encontraron huellas de pasos alrededor del árbol, lo que se hace suponer que había estado dándoles vueltas antes de quitarse la vida. Meses antes de estos sucesos, Lawson sufrió una lesión en la cabeza y algunos amigos y familiares especularon que tal vez había alterado su estado mental y estaba relacionado con la masacre. Sin embargo, una autopsia y un análisis de su cerebro en el hospital Johns Hopkins no encontraron ninguna anormalidad.
2: ¡Ay! ¡Qué,
1: qué feo! Pues
2: que qué otra razón pudo haber tenido como para asesinar a, a los que se supone que eran pues sus seres más queridos no se supone
0: y es que también dicen que con un golpe se pueden mover ahí las neuronas cosas cosas que no se pueden como tipo ver mm, o algunos sí. choques eléctricos en el cerebro
2: y de hecho también estaba leyendo que en navidad estas épocas eh, hay muchos asesinatos uh -huh. son como que de lo más por las depresiones sí. por que, que mueven muchas fibras ahí en, en el corazón de las personas y en la mente y a lo mejor también te, tuvo que ver esto porque estuvo raro que hasta los llevó a comprarse ropa y todo a toda la familia completa
0: fíjate acabas de mencionar un dato muy importante bueno eh, algo que vivimos bueno este ahora en navidad fue de un caso aquí en la ciudad de una persona que el mero 24 este decidió realizar el acto de suicidio incendiando su hogar no sé si lo escucharon aquí en la ciudad no. Este sí, ¿no? empezó a. Pues fue muy he hablado porque pues se vio el humo por casi toda la ciudad.
1: Ay, no, qué triste. Sí, pues como dices. Y este, era una
0: persona de la tercera edad, ya grande.
1: Qué feo. Que fue, es que como lo, lo dices, Darien, este, pues sí, la gente en estas fechas sí se siente más sensible a uh -huh. otras cosas, a las experiencias y a, a las comparaciones incluso de que, pues, la situación en la que estás y cómo te encuentras frente a los demás, pues sí hace uh -huh. que, que pues, pues, prácticamente hagas cosas que tal vez no, no debes. Si mentalmente no estás al 100%, como era el caso de aquí de, de Charlie. Que pues le atribuyen a ese golpe, que también ya lo hemos visto aquí en otros casos, cómo es que, que ellos o los, ase los asesinos, por ejemplo, le atribuyen esos, esos golpes de, en la cabeza a los actos que realizan posteriormente. Pues si te, te sacas de onda pensando que tal vez sí puede ser una de las causas.
2: Y, y tal vez a lo mejor no salen en la, en la autopsia, no salen los estudios. Eh, no sé qué Pero tan pues típicamente hay que ver. Porque pues ¿no? aparte era en eh, 1930, eran los 30. Tal 20s, vez la tecnología no estaba tan avanzada como, sí, hoy en día. como para saber que algo de verdad había dañado su, uh -huh. su mente. Y aparte hemos visto también de que de repente tienen lapsus así como que no recuerdan las cosas y es cuando matan a la gente, asesinan a sus seres queridos porque pues tienen como algo ahí que no está bien. Sí, sobre todo las personas que tienen esta enfermedad de esquizofrenia. Sí, exactamente, entonces a lo mejor también puede, puede haber sido que haya tenido algo así, porque pues para matar a tanta gente, o sea, mató a... ¿cuántas personas? Tenía siete hijos, mató a seis, la esposa siete, y aparte se suicidó, o sea, mató bueno, a ocho uno, personas. Bueno, uno quedó... Sí, por eso, ajá, mató ajá. a seis hijos, y luego la esposa siete personas, y luego aparte él,
0: pues lo bueno que se salvó el chaval porque que salvó que lo a, a
2: ese hijo
1: también debería de ser algo que que pues resulte extraño porque por
2: él no le caía mal ya ven lo
1: que decían Ajá. que pues minutos antes de hacer lo que iba a hacer lo mandó a él a otro lado
2: fue premeditado también o sea vete Podría porque vayan para que tú te salves
1: y, y luego también el hecho de que para para cometer el, el acto ese de, de suicidio pues que le estuvo pensando Ajá. Porque no se mató automáticamente, o sea, no fue rápido lo, la acción esa, sino que, pues ya ven lo que dicen, o sea, todavía estuvo A lo mejor ahí fue cuando ya le llegó
2: la, el remordimiento, que, el 20, ¿no? que le cayó el 20 de lo que había hecho. Uh
1: -huh.
0: El gran remordimiento. Exactamente. Puede ser. Pero bueno,
2: ahí este, está otra historia bastante escalofriante también. Y continuamos eh, platicando sobre esto y yo les quiero platicar sobre el caso Souder que es uno de los más grandes misterios este, criminales que existen y sobre todo eh, que existen eh, y que pasaron en Navidad. Eh, sucedió en 1945, precisamente el día de Navidad. Les voy a adelantar los hechos y luego ya les voy a platicar la historia. Eh, hasta la fecha nadie sabe qué es lo que pasó realmente ahí. Entonces todo sucedió en um, West Virginia. Donde de hecho los vecinos de esta familia Soder despertaron el día de navidad el 25 de diciembre Y descubrieron que la casa de esta familia se había incendiado durante la noche Se había incendiado y había quedado completamente consumida Entonces pues nadie obviamente sabía lo que había pasado Y, de, y pues obviamente eh, pronto descubrieron eh, que todavía había cosas más raras Entonces 5 de los 10 niños Soder habían muerto en el incendio Eran 10 niños en esta familia eh, muchos comenzaron a creer que las cosas no eran lo que parecían Porque dijeron, o sea, ¿cómo estuvo eso? Eh, ¿Los asesinaron antes de quemar la casa? o ¿Los secuestraron eh, los otros cinco? ¿Qué pasó con esto? Bueno, entonces, mmm, eh, la mamá de estos chicos eh, La mamá se llamaba Jenny eh, No creía que Marie, de 14 años Marta, de 12, Luis, de 9 y Jenny, de 8 Y Betty, de 5 Habían muerto en el incendio Porque no se encontraron los cuerpos o sea, estaba la casa quemada, pero no estaban los niños, ni los restos de ellos, y pues se sabe que, obviamente, aunque se calcine completamente, pues quedan los huesos, queda algo, ¿no? O sea, sí. yo que sepa, pues queda algo, y sobre todo cuando se hacen las investigaciones, al momento de revisar las cenizas, pues se sabe que son cenizas de un cuerpo humano. Bueno, este... Eh, ella decidió eh, colocar un anuncio en la carretera donde pedía ayuda a cualquier persona para lograr identificar a los niños o que tuvieran información sobre qué había pasado con ellos. Sobre este... Esto. Bueno, esto pasó en 1945. Nueve de los diez hermanos, ahora sí les voy a contar la historia que pasó anteriormente a esto, eh, se fueron a dormir. El hermano mayor no estaba debido a que, mira es como parecida a tu historia sobre, bueno que son varios hermanos, eh, pues recordemos que sobre todo en aquellos años pues las familias eran muy grandes, yo creo que no hay familia pequeña, de los 40, 50 para atrás no hay familia pequeña.
0: De hecho nosotros todavía nos tocó no con nuestras mamás o... O abuelitos, que nuestros abuelitos tenían muchos
2: hermanos más bien, sí. sí, por ejemplo sí. mi mamá tiene nueve hermanos Mira, ves y acá en mi
1: casa también, mi mamá son
2: ocho Ajá, uh -huh. entonces todavía nos alcanzó esa generación de muchos, sí. de muchos hermanos Bueno, entonces eran diez, diez hermanos El mayor no estaba porque él estaba en el ejército Entonces había nueve en esa casa Este, se fueron a dormir Después de eso, la madre eh, comentó que se despertó más o menos unas tres veces a lo largo de la noche Dice que alrededor de las 12.30 despertó al recibir una llamada En la que pudo escuchar la voz de un hombre Y algo de ruido en el fondo eh, Pues dijo, va, quién sabe, colgo La segunda ocasión se despertó al escuchar un ruido En el techo como de algo que estaba cayendo También dijo uno, pues quién sabe, volvió a dormir Finalmente despertó para descubrir que su casa estaba en llamas Y todo estaba lleno de humo Ella y su esposo y cuatro de sus hijos Entre ellos un bebé una bebé llamada Silvia, eh, otros pequeños, Marion, George, Junior y John lograron escapar y una de las hijas corrió a casa del vecino para llamar a los bomberos, pero no le respondieron y otro vecino tuvo que correr por ayuda. Mientras esto pasaba, George y Jenny estaban intentando rescatar al resto de sus hijos que se habían quedado dentro de la casa, pero era imposible entrar. Además de que la escalera que tenían había desaparecido por las llamas, obviamente. Entonces, era de madera. Ah, era una casa de madera, pues ya saben. En Estados Unidos, por lo general, sí. sobre todo, pues también antes, sí, ahora, pues antes también era una casa completamente de madera. Entonces dicen que la ayuda llegó hasta las 8 de la mañana del día siguiente. No, pues ya cuando. Sí, ya cuando las llamas habían consumido el fuego totalmente. Obviamente, este, la, esta señora y el esposo no, pues estaban inconsolables porque dijeron: O sea, ya nuestros otros hijos fallecieron en el incendio. Eh, ¿Cuál fue la sorpresa? Que no había nada. Más que puras um, ruinas de la casa, ¿no? No había rastro de sus otros cinco hijos. Entonces ellos dijeron que, pues, no habían tenido problemas con nadie. O sea, como para que los hayan intentado asesinar o hayan intentado quemarles la casa. Bueno, posteriormente a esto, este de hecho los bomberos al principio pensaron que los niños no habían podido salir del incendio y que habían fallecido eh, fue cuando les digo que eh, no encontraron nada de los niños, ningún resto, entonces los bomberos compartieron la teoría de que tal vez el calor del fuego destruyó sus restos cosa que es lo que les acabo de decir, uh -huh. es como casi imposible ¿no? es
1: extraño no. Sí, no pues de hecho
0: cuando una persona es cremada pues tiene que ser por eh, muchos centígrados ¿no? de, de calor y aparte uh -huh. Pues creo que los únicos que quedan así intactos son los dientes,
1: Ajá. los he dientes hecho. y
0: algunos huesos creo.
2: No sé, eh, estoy, no sé como cuántos grados puede alcanzar, cuántos grados centígrados puede alcanzar como una madera a, a quemarse como para que no haya quemado el cuerpo, ¿no? Entonces me puse a investigar y la madera más o menos alcanza hasta los 400 grados centígrados. O sea, si ya, o sea, lo máximo, máximo, así lo, el máximo calor que alcanza la madera son 400 grados centígrados. Eh, y, el, y un cuerpo humano, en el proceso de incineración que tú mencionas, es más o menos una temperatura de 760 a 1150 grados centígrados. Entonces... Sí, está muy extraño, ¿no? Está muy extraño todavía más al, al ver esto, ¿no? Al, al ver algo, bueno, estos datos científicos, podríamos decirle.
0: ¿Podría ser algún tipo de alguien que los odiaba y
2: tipo secuestró a los niños antes de Ese de es una, la casa? Esa es una de las teorías, eh, porque está muy raro. Bueno, eh, esa era la teoría al principio de los bomberos de que se habían quemado en el incendio y no encontraron nada. Ajá. Pero al momento de los expertos de la morgue le dijeron a la familia que eso era imposible, ya que deberían quedar al menos los huesos después de que un cuerpo está dentro del fuego de, pues, de este... Pues de este calor que les acabo de mencionar, Ajá. ¿no? Sobre todo eh, porque dicen que fueron como dos horas, entonces al momento que eh, sí subió más de 400 grados centígrados el fuego, porque estuvieron dos horas. Y es que lo más
0: raro fue la llamada telefónica que recibió la mujer. Ajá, ¿no? y los
2: ruidos en el techo. Ajá. Eso indica que pues como que alguien andaba ahí, que el, yo creo obviamente llevó, fue, ¿no? el fuego fue totalmente provocado por una persona externa a la familia. Entonces uh -huh. sí fueron secuestrados. Dicen que la casa se duró en quemarse 45 minutos. Bueno, entre las cosas más raras todavía, eh, y de hecho cosas que habían pasado antes de esto, eh, mencionan que unos meses antes del incendio, un hombre misterioso se acercó a la casa y le dijo a la familia que algo malo les iba a pasar. Un agente de seguros le dijo a George que su casa se iba a incendiar y que sus hijos iban a ser destruidos por criticar a Mussolini. Uh, recordemos que este fue un, todo. Pues hubo un problema con, con este hombre ¿no? En, en aquellos años además después del incendio comenzaron a llegar más pistas alguien dijo que había visto a los niños en un coche que iba a toda velocidad otros testigos dijeron que los habían visto en un restaurante en pueblo cercano acompañados de adultos que hablaban italiano y más y más personas reportaron haberlos visto entonces ya con todo esto pues que también... Eh, ¿Cómo creer este tipo de teorías o, o cómo creerle a este tipo de gente? Y sabemos que cuando pasan cosas así, pues todo el mundo tiene pistas, todo el mundo ha visto todo y te llegan por todos lados cosas diferentes.
0: Y es que pues ya mencionaste unos datos, unos datos muy interesantes sobre este, esta persona que pues se acercó y amenazó supuestamente a la familia. En ¿no? el momento que también la señora recibe esta llamada telefónica en la noche, se escuchan pasos, probablemente uh -huh. ya... La fechoría pues ya tenía acto no anterior, o sea en el aspecto sí,
2: ya, de que... Sí, ya tenía precedentes, Ajá. entonces de hecho hasta contactaron al, al FBI y el FBI no pudo darles resultado del paradero de los niños. Entonces eh, dicen que ellos vivían con, en una comunidad con muchos inmigrantes italianos y una de las historias es que eh, pues tuvieron, pudieron haber tenido una pues un problema con la mafia italiana por lo que sus hijos fueron secuestrados y pues obviamente pues eh, quemaron su casa en venganza y, y es lo que dice la gente y lo que dicen algunas autoridades y que pues obviamente la familia no quiso decir nada sobre eso, no entonces dice que en 1968, más o menos 20 años después de este incendio, este, la mamá de la familia Jenny recibió una foto en el correo donde aparecía un hombre que decía ser su hijo llamado Luis, pero nunca le lograron dar con él o identificar de dónde eh, venía esa, esa foto o quién la había enviado. Entonces Jenny nunca tuvo respuestas, fíjate, o sea, ya de ahí jamás supieron qué pasó con sus hijos. Ella falleció en 1989. Oh, qué triste. Eh, pues sí, sin saber qué pasó. Entonces, de hecho, hasta la fecha una de sus hijas, Silvia, la más pequeña, la bebé, aún sigue viva y pues sigue ella investigando y preguntando qué fue de sus cinco hermanos porque um, pues siguen desaparecidos. Y hasta la fecha no se sabe qué pasó con ellos y no se sabe qué fue lo que ocasionó lo que ocasionó en sí pues todo este problema, todo este revuelo. Desde aquellos años desde 1945, imagínate. Wow, hasta la fecha y esto, todo esto pasó en vísperas de Navidad bastante interesante y misterioso este caso y triste sobre todo
0: y es que ahora vamos a hablar de un tema de una niña que fue una mini reina de belleza y este fue el asesinato de John Bennett fue un caso de homicidio de una niña estadounidense pues de 6 años de edad que ocurrió dentro de su casa familiar en Boulder, Colorado en la casa se encontró una larga nota de rescate escrita a mano su padre, John Encontró el cuerpo de la niña en el sótano de su casa unas 7 horas después de haber sido denunciada como persona desaparecida. Ella había sufrido una fractura de cráneo por un golpe en la cabeza y había sido también estrangulada. Se encontró un garrote atado alrededor de su cuello. El informe de la autopsia declaró que la causa oficial de la muerte de John Bennett fue asfixia por estrangulación asociada con trauma cráneoencefálico. Su muerte fue catalogada como homicidio. El caso generó interés público. El crimen aún no se ha resuelto y sigue siendo una investigación abierta con el Departamento de Policía de Boulder. El caso ganó atención pública y de los medios de comunicación a nivel nacional, en parte porque su madre Patsy Ramsey, que ella también fue una ex de belleza, había inscrito a John Bennett en una serie de concursos de belleza infantil, además cuando no se presentaron cargos contra ningún sospechoso. La policía de Boulder inicialmente sospechó que la nota de rescate había sido escrita por Patsy y que la nota y la aparición del cuerpo de John había sido organizadas por sus padres para encubrir el asesinato. En 1998, la policía y el fiscal de distrito dijeron que el hermano de John Burke, que tenía más o menos como nueve años en el momento de su muerte, no era sospechoso. Los padres de John Bennett dieron varias entrevistas televisadas, pero se resistieron al interrogatorio policial, excepto en sus propios términos. Luego, en octubre del 2013, documentos judiciales sin sellar revelaron que un gran jurado de 1999 había recomendado presentar cargos contra Remseys por permitir que la niña se encontrara en una situación amenazante. John y Patsy también fueron acusados de obstaculizar el procesamiento de una persona no identificada que había, pues, entre comillas, cometido el delito de asesinato en primer grado y abuso infantil con resultados de muerte. Sin embargo, el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para llevar adelante una acusación exitosa. En el 2002, el sucesor del fiscal de distrito se hizo cargo de la investigación del caso de la policía y principalmente siguió la teoría de que un intruso había cometido el asesinato. En el 2003, se descubrió que los rastros de ADN que se tomaron de la ropa de la víctima pertenecían a un hombre desconocido. Cada uno de los ADN de la familia había sido excluido de esta coincidencia. El fiscal de distrito envió a los Ramsey una carta de disculpa en 2008, declarando que la familia estaba, entre comillas, completamente descartada por los resultados del ADN. Otros, incluido el ex jefe de la policía de Boulder, Mark Beckner, no estuvieron de acuerdo con exonerar a los Ramsey y caracterizaron el ADN como una pequeña prueba que no se demostró que tuviera ninguna conexión con el crimen. Luego, en febrero del 2009, la policía de Boulder retiró el caso del fiscal del distrito y reabrió la investigación. La cobertura de los medios nacionales e internacionales del caso se centró en la breve carrera de John Bennett en concursos de belleza, así como en la riqueza de sus padres y la evidencia inusual encontrada en el caso. Los informes de los medios cuestionaron cómo la policía manejó la investigación. Los familiares de Ramsey y sus amigos han presentado demandas por difamación contra varias organizaciones de los medios. Y pues este fue el caso de la, de la reina de belleza que pues al parecer fue asesinada por sus propios padres.
1: Sí, pues se ha especulado mucho acerca de eso. De que si fue el hermano por envidia, de que si fueron los papás para cobrar cierta cantidad de dinero, se ha hablado mucho de eso, pero pues realmente nunca, ya ven que hasta teorías donde supuestamente es Katy Perry, <ríe> se ha hablado <risa> sí, muchísimo sí, sí, sí. de ese caso, pero pues la verdad es que pues muy lamentable lo que le sucedió a la pequeña porque desapareció en su, miren hasta familiar les va a sonar la historia, en su propia casa uh -huh. y fue encontrada ahí mismo. Ya muerta. Entonces, ¿en qué momento desapareció? ¿Cómo desapareció? ¿Quién la sa Bueno, no, ¿quién la sacó, pero ¿quién la movió prácticamente de, 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 de la habitación el cuerpo, o sea, tipo,
0: tipo el caso de Paulette, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente.
1: A, a eso me referí.
0: Ah, okay. Estoy viendo aquí la foto de la niña. Y estaba muy bonita, ¿eh? Parecía Barbie.
1: Sí, sí. Muy parece bonita. una
0: Barbie. De esas niñas, de esas niñas, de esas muñequitas Barbie chiquitas que Ajá, venden sí. en las
2: tiendas, Andale. así, igualita Sí, se veía muy, muy. muy es muy parecida. Bueno, era muy parecida. Pues triste, otra. Eh, triste muerte, otro triste asesinato. Este. Y pues ya para finalizar, quiero contarles uno, uno que pasó este año, de hecho. Este, también fue muy sonado. Acerca de un chico. Un adolescente de 14 años. Que mató a su hermana. Eh, por un regalos de Navidad, fíjense. Eh, el cómo pues es que hasta tan joven como te ataca la ira de manera en que te cega totalmente al grado de matar a tu propia familia, ¿no? Entonces, este chico este acabó con la vida de su hermana de 23 años, después de que intentara me, eh, mediar una disputa familiar por los regalos de Navidad en Florida, allá en Miami, en Estados Unidos entonces la pelea que se producía entre el menor y otro de los hermanos de 15 años acabó con la muerte a tiros de esta joven, o sea, de hecho ella ni siquiera se estaba, era la que se estaba peleando con el, con el ay, hermano, no. sino que el hermano estaba peleando con su otro hermano un poco mayor que él de 15 años entonces, pues ay no de hecho ahí estaba ella Estaba acompañada, de ella ya tenía dos hijos Uno de 6 años y uno de 11 meses Entonces En respuesta al crimen el hermano de 15 años Disparó al menor de 14 que resultó herido Y después huyó según informó la policía De allá del condado de ella Entonces la discusión sobre los regalos comenzó Cuando los tres hermanos estaban En compras navideñas con su madre Y los dos hijos de la hermana la pelea continuó en la casa de la abuela donde la hermana de 23 años le dijo al hermano menor que dejara de discutir con su hermano porque era Nochebuena, o sea hasta le dijo ya no se están peleando, sea, es Nochebuena para que se pelean.
0: Ya el 26 se pelean. <ríe> Exacto,
2: el hermano menor le dijo entonces a su hermana que iba a dispararle a ella y a su bebé y luego le disparó a ella en el pecho, o sea cumplió su amenaza.
0: Y es que, o sea, qué triste que todos estos asesinatos O sea, por lo regular sucedan en Estados Unidos Donde tienen acceso a las armas Toda persona tiene acceso a armas es, O sea, puedes ah, ir a la sí. tienda, el niño, o no sé o sea
2: Creo que pues obviamente los menores no Pero pues lo, lo que ha pasado bueno, con los uh, disparos que han dado menores de edad Es que pues los papás son los que tienen las armas Exacto. ahí como si nada Como, uh -huh. como se si tiene unas cucharas en un cajón Sí. Una lámpara sobre un buró. Ahí tienen la pistola.
1: Pero yo creo también. Pues la mentalidad, ¿no? De las personas. También. O sea, puedes pues, tener ahí armas y todo. Pero pues no buscas solucionar los problemas de esa forma.
2: Ni que ahí vivieran en el medio. En el viejo este.
1: Ándale. Así era, ¿no? En aquellos sí, años del viejo este. Eh, pero, un duelo a balazos.
2: Eh, un duelo a balazos. Pero pues te, Ay, te no. citaban. No Aquí me nomás llegó dijo, y le disparó No me acuerdo ¿Eh?
0: quién dijo un dicho que decía que si hay un arma en la casa es que está el demonio en la casa, algo así O sea no, no vas a descansar hasta que la toques, hasta que la uses Ay no,
2: no, no tengan armas
0: Porque te da como esa
2: sensación de quererla usar uh
1: -huh. Hasta yo creo de tocarla o ah, tenerla en tus tantos
2: problemas que ha habido también de disparos sin querer Accidentales, Por nada más sí. cargar la pistola uh -huh. En las manos bueno, después de que este chico le dio el tiro a la hermana el otro hermano mayor el de 15 años o sea, un disparar por todos lados él le disparó al de 14 y huyó entonces, él arrojó el arma ahí en el patio y después lo localizaron y dijo que eh, lo metieron a un centro de salud mental porque estaba amenazando con lesionarse él mismo entonces, de hecho una vez que salga del Centro de Salud Mental será trasladado a un centro de detención de menores según pues un comunicado de prensa de ellos. Entonces, el hermano de 14 años fue acusado de asesinato en primer grado, abuso de menores y por poseer un arma de fuego como delincuente. El joven de 15 años fue acusado de intento de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. Esto lo señala el departamento de policía. Imagínense los papás de estos muchachos.
0: Pues ya les arruinó las navidades para el resto todo, de la o vida. O sea, la, ¿no? la no vida, porque...
2: O sea, yo como... Pa o sea, los padres, o sea, me mataron a mi hija y casi se matan entre ellos y ya los dos están recluidos. Y deja todo el 24, ¿no? Uh -huh. Sí, fue Nochebuena, fue Nochebuena precisamente. La noche. Pues ya no vuelve a ser la vida igual. Y esto pasó eh, este año. O sea,
0: tiene días apenas.
2: Tiene días que pasó. Uh -huh.
0: Híjole, qué triste.
2: Muy
1: feo.
0: Y pues qué triste todos muy estos triste. casos que pues ya mencionamos, ¿no? chicos, de pues tanto los papás que matan a los hijos, como hijos que matan a los papás, y viceversa, en pues en estas fechas que pues lo único que uno espera es este amor y paz, ¿no?
1: sí quién sabe este, mira, porque yo creo que también este, la, las situaciones que te llevan a hacer este tipo de cosas, pues son muy fuertes, como lo veíamos ahorita, pero este en algunos, ¿verdad? porque este último, pues por los regalos, pues no nada que ver. Pero este yo creo que todavía que lo cometan en una fecha tan simbólica Pues no sé si algo más quieran decir con eso oh, Las personas que, que hacen este tipo de cosas o, o por qué precisamente en estas fechas hacen Fueron varios motivos
0: desde un divorcio uh
1: -huh. hasta
0: celos Y pues ahora en
2: estas fechas pues por cosas materiales ¿no? Muy feo Tristemente pero pues bueno este, hemos llegado al final esperemos sí, que claro, les haya chicos. gustado este programa de hoy con motivo obviamente de, de estas eh, fiestas tan importantes y estas fechas tan importantes
0: pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror, Letra por Letra en Spotify Apple Podcast, Youtube, Facebook y por supuesto TikTok para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo, y pues sin más que decir nos despedimos, fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche, mi nombre es Álvaro Flores
1: yo soy Deli Ramírez
2: yo soy Darien y que descansen en paz.